0: Więc content marketing nie jest nachalną reklamą, ale jest edukacją na temat Twoich produktów bądź usług za pomocą której te, tej edukacji jesteś w stanie wyjaśnić swojemu potencjalnemu klientowi jak lepiej użyć Twojego produktu bądź Twojej usługi żeby spełnić jego oczekiwania.
1: SEMCAST Podcast o tym jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko Zaprasza Krzysztof Marzec Pamiętaj Zasubskrybuj SEMCAST, aby nie przegapić żadnego odcinka. Czas na tradycyjne nowości SEMCAST. Cześć, tu Jakub Zejd z dewa Group. Witam Was w nowościach SEMCAST. Dzisiaj zajmiemy się content marketingiem i tym, jak może on pomóc w rozwoju Waszego biznesu. Jak zacząć content marketing na swojej stronie, jeżeli nie mamy jeszcze przygotowanej strategii? Warto zacząć od określenia zapytań, na których chcielibyśmy się z naszą treścią pojawić w wynikach wyszukiwania. Na tym etapie przydatne okażą się narzędzia Senuto lub Semstorm, które pozwolą przeanalizować słowa kluczowe, na których w wyszukiwarce gogle widoczna jest nasza strona i porównać tę widoczność ze stronami konkurencji. Dzięki temu możecie odkryć tematy omawiane przez waszych konkurentów, które przynoszą im wartościowy ruch. Może wy też powinniście o tym napisać? Do bardziej zautomatyzowanej analizy słów kluczowych i tworzenia strategii content marketingowej warto wykorzystać w mojej opinii Game Changer'a 2021 roku, a mianowicie narzędzie Contadu. Narzędzie w oparciu o analizę semantyczną i wykorzystanie sztucznej inteligencji ułatwi wygenerowanie setek tematycznie powiązanych słów kluczowych, dla których warto stworzyć treść na naszej stronie. Dodatkowo moduł optymalizacji treści pozwoli na dopracowanie naszego artykułu pod kątem zagęszczenia istotnych słów kluczowych. Zbliżonym rozwiązaniem ułatwiającym tworzenie treści zgodnych z SEO może pochwalić się serwer. Analiza treści stron konkurencji z aktualnych wyników wyszukiwania pozwala obu narzędziom na utworzenie podpowiedzi dotyczących słów kluczowych i nagłówków, które warto wykorzystać w treści Waszego artykułu, a także podpowie, jaka powinna być jego długość. Co ciekawe, oba wspomniane narzędzia wprowadziły w ostatnich mies miesiącach możliwość automatycznego generowania unikalnej treści artykułu. Czy sztuczna inteligencja zastąpi w przyszłości copywriterów? Czas pokaże, ale na pewno ułatwi i przyspieszy powstawanie nowego contentu. Jeżeli działacie na rynkach zagranicznych, wypróbujcie narzędzia Ahrefs i SEMrush, które wspomogą Was zarówno w działaniach content marketingowych, jak i pozwolą na analizę widoczności w Google, a także analizę linków przychodzących. Oczywiście pamiętajcie, że narzędzia nie zastąpią specjalisty i wszelkie działania content marketingowe warto omówić z Waszym seowcem. Linki do wszystkich wymienionych narzędzi znajdziecie w transkrypcji odcinka na naszej stronie. Po więcej nowinek zapraszam oczywiście do kolejnego Semcastu. Semcast, podcast o tym jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Grzesiek Miłkowski, CEO Content House. My z Grzegorzem mijamy się i zgarniamy statuetki na różnych konferencjach marketingowych. Grzegorz ma świetną wiedzę z content marketingu i właśnie o tym będę dziś z nim rozmawiać. Cześć Grzegorz, witamy w Semkaście.
0: Cześć Krzysztof, witam wszystkich słuchaczy.
2: Zacznijmy od najprostszej, podstawowej rzeczy, no bo słuchają nas różne osoby z różnym poziomem wiedzy i doświadczenia. Czym właściwie jest ten mityczny już teraz content marketing.
0: Content marketing najprościej rzecz ujmując to jest dostarczenie takiej treści twojemu potencjalnemu klientowi, która wpisuje się w jego potrzeby konsumenckie bądź potrzeby biznesowe, jeśli tutaj mówimy o komunikacji B2B. Więc content marketing nie jest nachalną reklamą, ale jest edukacją na temat twoich produktów bądź usług, za pomocą której te, tej edukacji jesteś w stanie wyjaśnić swojemu potencjalnemu klientowi, jak lepiej Użyć twojego produktu bądź twojej usługi, żeby spełnić jego oczekiwania.
2: Okej, okay, a jaki rodzaj biznesu potrzebuje w ogóle takich działań? Wiemy doskonale, że niektórzy mają swoje strony, które działają jako ich wizytówki w sieci. A z drugiej strony widzę firmy w tej samej branży, które oprócz tej wspomnianej strony wizytówki, mają na przykład bloga firmowego. Czy jest to jakaś zasada, jak sprawdzić, czy ja powinienem działać właśnie z content marketingiem?
0: Tak, bardzo często wiele firm nas pyta o to, czy content marketing jest w ogóle odpowiednim narzędziem dla nich. Ja uważam, że content, dobra treść, efektywna z punktu widzenia potencjalnego klienta właśnie takiego biznesu jest zawsze pożądana. Na konferencjach lubię dawać przykład na przykład producenta gwoździ, bo co można powiedzieć o gwoździach? No, Gwóźdź jest jaki jest każdy widzi, natomiast tutaj Kluczem do sukcesu w content marketingu jest to, żeby wykreować kontekst wokół tego produktu, czyli trzymając się tego przykładu gwoździ, nie musimy mówić, jaki ten gwóźdź jest świetny, tylko pokażmy, jakie problemy rozwiążemy za pomocą tego gwoździa, jak dobrać odpowiedni gwóźdź do spojenia różnych materiałów ze sobą, jak korzystać w bezpieczny sposób z tego narzędzia, jakim jest gwóźdź i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj na takim prostym przykładzie no zwizualizujemy sobie to, że w każdym biznesie, który sprzedaje swoje produkty bądź usługi, po drugiej stronie jest klient, odbiorca, który też chce się dowiedzieć, w jaki najlepszy, najbardziej efektywny ze swojego punktu widzenia sposób ma wykorzystać Twoją ofertę do zaspokojenia swoich potrzeb, więc tak odpowiadając prosto na Twoje pytanie uważam, że content marketing jest dla każdego. Tylko różne narzędzia będą miały nie w, w jego przypadku, aby dowieść te KPI, efekty, rezultaty, których dany biznes oczekuje. Bo czasami rezultatem będzie wygenerowanie leadów w bazie, na których tych lidach są w stanie pracować np. handlowcym takiej firmy. W przypadku e-commerce'u pożądaną konwersją będzie po prostu sprzedaż, czyli przeprowadzenie za pomocą treści przez lejek sprzedażowy do kliknięcia w koszyku zakupowym kup. A bardzo często to też będą działania wizerunkowe, które mają zbudować świadomość jakiegoś produktu bądź usługi i skłonić do w ogóle rozważenia, skorzystania z tej usługi bądź zakupu tego produktu osoby, które wcześniej nie w ogóle nie miały rozbudzonej takiej potrzeby albo nawet wręcz nie wiedziały o tym, że taki produkt istnieje i w jaki sposób może im do czegoś pomóc.
2: Czyli wynika z tego, że nawet sama strona docelowa, gdzie umieszczamy te treści, musi być przemyślana pod kątem tego, jak prowadzimy użytkownika dalej?
0: Tak, kluczowe jest zbudowanie lejka zakupowego, no jak we wszystkich działaniach w który wpisze się właśnie content marketing i w, na różnych etapach tego lejka musimy dopasować treści do aktualnego na przykład stanu wiedzy naszego potencjalnego klienta. Czyli zakładając, że na, na przykład docieramy do jakiegoś segmentu naszej grupy docelowej, która w ogóle nie ma świadomości naszych produktów, no to do tej konwersji sprzedaży bądź kontaktu z naszym handlowcem jest trochę dłuższa droga. Więc tutaj kluczowe jest to, żeby na pierwszym etapie w ogóle zbudować szerszy kontekst związany z swoją branżą, z produktami i ten kontekst powinien być adekwatny do sytuacji, w jakiej znajduje się osoba po drugiej stronie, bo dla jednego produktu kontekst może być diametralnie inny. No weźmy przykład takiej nie wiem, pralki. Czy suszarki do ubrań, gdzie inny kontekst zakupowy będzie miał, miała na przykład rodzina z dziećmi, inny kontekst zakupowy będą mieli single, inny kontekst zakupowy będą miały osoby, które na przykład szukają produktu AGD wpisującego się w jakąś ich aranżację, czy projekt mieszkania. Więc tutaj ten sam produkt. Może mieć diametralnie różne konteksty, które zbudują potrzebę zakupową u odbiorcy, do którego mówimy. Więc bardzo ważne jest też samo profilowanie kontentu, by nie strzelać tym samym kontentem do różnych segmentów naszej grupy docelowej.
2: Mam takie wrażenie, sam takiej rady czasem udzielam, że jeśli nie masz budżetu na pewne działania marketingowe, to zastanów się, co po prostu możesz zrobić sam. Na przykład ktoś kto jest zapalonym programistą i tego WordPressa sobie podkręci. Jest też ktoś kto gdzieś tam zna podstawy budowania linków i siądzie do tych linków stworzy je. No i jest ta kwestia właśnie content marketingu. Znam się przecież na swoich produktach i zaraz je opiszę. No ale takie podejście może być przecież kompletne kompletnie złe. Może źle pójść. Z linkami można po prostu zmarnować czas. Z WordPressem możemy uszkodzić swoją stronę instalując dziwne niesprawdzone wtyczki to co może pójść nie tak jeśli sami chcemy od a do z tworzyć treść na stronę a nie znamy się zupełnie na zasadach jakim się to rządzi.
0: Um. Tutaj może pójść bardzo wiele rzeczy źle. Zacznijmy od takich rzeczy no, technicznych. Oczywiście te treści mogą być źle zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, właśnie nieadekwatne do zasad UX budowania tego olejka zakupowego, więc mówimy tutaj o bardziej takich technicznych aspektach. Ale też no, bardzo ważne jest to, żeby te treści tworzyły odpowiednie osoby, które no, po prostu czują tworzenie treści, więc uważam, że błędem jest na przykład, kiedy właściciel bądź właścicielka firmy przychodzi do jakiegoś pracownika, mówi, ty teraz będziesz zajmował się kontentem i zaczniesz pisać dla nas artykuły. A ta osoba w życiu nie pisała artykułów. Ostatni kontakt ze słowem dłuższą formą pisaną miała na przykład na maturze bądź na studiach. I teraz mam stworzyć teksty, które przyjemnie się czyta i jeszcze te teksty zrealizują konkretny cel biznesowy. Więc to jest bardzo trudne, czasami nierealne, i kończy się tym, że taki pracownik no, zmuszony do robienia rzeczy, no, do których po prostu nie ma kompetencji, albo się nie czuje, albo nie czuje tego zlecenia, po prostu robi te treści no, nieadekwatnie do potrzeb albo. Ten projekt content marketingowy będzie spychany na drugi plan, bo zawsze są ważniejsze zlecenia, ważniejszy jest klient, wiadomo, szef bez butów chodzi, więc projekty wewnętrzne możemy na bok odsunąć. I potem za jakiś czas przychodzi taka osoba, która zleciła tę pracę i pyta, no ale jakie mamy efekty z tego content marketingu? No i zwykle te efekty są mizerne, jeżeli w ogóle jakieś są i rodzi się podejrzenie, że być może ten content marketing jest bez sensu. A tak nie jest, jeżeli podejdziemy do tego zgodnie ze sztuką. Też w przypadku wielu biznesów, z którymi pracujemy jako content house, widzimy takie zjawisko, które się nazywa krątwą wiedzy, bądź w content marketingu nazywamy to krątwą eksperta. I tutaj mówimy o czymś takim, że Pracownicy danej firmy, osoby, które tworzyły tę firmę mają pełnię wiedzy o swoich produktach i usługach i to jest super. Natomiast oni bardzo często chcą tą wiedzą się podzielić jak najbardziej kompleksowo wprowadzając swoich potencjalnych klientów w najmniejsze szczegóły związane z, na przykład, z produktami i ta wiedza staje się niedeka, niedekodowalna dla potencjalnych klientów. bo Jest po prostu za trudna. Oni nie rozumieją z czym my do nich z jakim contentem do nich przychodzimy i ten content nie jest adekwatny do ich potrzeb. Oni mają, chcą zrealizować konkretną swoją potrzebę konsumencką. Czyli na przykład, wracając do tej pralki, skutecznie zadbać o czystość swoich ciuchów i nie zniszczyć sobie tych ciuchów. Natomiast wprowadzając, na przykład, takiego użytkownika zbyt wielkie szczegóły technologiczne prania, no pytanie, czy ma to sens? W związku z tym, w takim przypadku przydaje się trochę taki audytor zewnętrzny. Takim audytorem zewnętrznym może być agencja content marketingowa, która nakłada na te eksperckie treści, tę wiedzę bardzo pogłębioną klienta, filtr potrzeb osób, które są w stanie i kupić te produkty, bo musimy myśleć potrzebami i zainteresowaniami właśnie osoby, do której chcemy dotrzeć. Więc tutaj zdarza się, że na początku współpracy z wieloma firmami mamy takie mikro ścięcia, gdzie z jednej strony klient chce jak najwięcej właśnie tej wiedzy swojej opublikować, podzielić się tą wiedzą. Natomiast my mówimy stop, ale to jest zaciemnienie komunikatu. Wasi klienci nie potrzebują aż tak dużo wiedzieć o szczegółach na przykład technologicznych produktu. Oni chcą się dowiedzieć jak ten produkt wykorzystać, żeby sobie pomóc.
2: Mam wrażenie, że jestem na tym obrazku, o którym opowiadasz i chciałbym kliknąć jak na Facebooku. Nie podoba mi się to, bo jestem na tym obrazku. Opowiadasz o czymś, z czym miałem bardzo dużą styczność, no ale właśnie jak to zrobić? Mam firmę, mam mniej świetnych pracowników z dużą wiedzą, mózgi pełne wiedzy. Jak to zrobić specjalistycznie? A teraz jak to zrobić, żeby chcieli pisać te artykuły? Nie denerwowali się, że muszą to robić, bo przecież tak jak wspomniałeś, może być tak, że ostatni raz mieli do czynienia z pisaniem na języku polskim w szkole.
0: Dobrym sposobem podejścia do tworzenia artykułów jest przygotowanie na przykład na początku tej swojej firmowej ścieżki content marketingowej tak zwanej polityki redakcyjnej. My nazwaliśmy sobie właśnie polityką redakcyjną stworzenie zasad i wytycznych właśnie do tworzenia treści na potrzeby biznesu. I w tej polityce redakcyjnej z jednej strony opisujemy nasze produkty bądź usługi i opisujemy kontekst z jakim chcemy trafić do naszych potencjalnych klientów właśnie z tymi naszymi produktami. Ten kontekst już powinien w tej polityce redakcyjnej odpowiadać na potrzeby konkretnych segmentów naszej grupy docelowej. Więc dobrze jest też na tym etapie, tak jak właśnie w każdej strategii marketingowej, zwizualizować sobie te różne segmenty naszej grupy docelowej. Dobrym zabiegiem ułatwiającym taką pracę jest nawet dorobienie twarzy tym naszym segmentom, czyli jak mamy opisany jakiś segment nie wiem, faceci z dużych miast w wieku 35-40 lat z wykształceniem wyższym, pracownicy średnich bądź dużych firm, to otwórzmy PowerPointa. Znajdźmy w banku zdjęć jakieś zdjęcie faceta mniej więcej w tym wieku, który wizualnie wpisuje się w ten kontekst jego osoby, który opisaliśmy i zastanówmy się, zróbmy historię, wcielmy się w autora e, powieści i zastanówmy się, kim ta osoba jest, jakie studia ukończyła, jakie ma hobby, e, czym się codziennie zajmuje, jak wygląda dzień takiej osoby e, i nadając twarz i często imię i nazwisko jakieś wymyślone, Jan Kowalski, e, takiej osobie, Stajemy się też bliżsi naszej grupy docelowej. Jesteśmy w stanie prościej wyobrazić sobie, z jakim kontekstem naszego produktu powinniśmy iść do takiej, do takiej osoby, której właśnie ten slajd w prezentacji, gdzie sobie go tak ładnie zwizualizujemy, jest reprezentantem właśnie tego segmentu. I wtedy jesteśmy w stanie stworzyć właśnie elementy w polityce redakcyjnej, które realizują potrzeby konkretne, tego tej osoby, tego segmentu, do którego chcemy trafić. Ważne jest też, żeby w tej polityce zawrzeć też takie elementy techniczne. Czyli tutaj znowu zbliżamy się do aspektów SEO i zastanówmy się, jakie potencjalnie frazy w wyszukiwarce wpisuje ta osoba, żeby dowiedzieć się o, o branży, o obszarze, w którym my biznesowo działamy i ważne też jest to, żeby te frazy żeby zdekodować intencję, jaką mają ci użytkownicy, wpisując tę frazę. Bo tutaj znowu posłużę się przykładem. Mamy na, na przykład portal kulinarny i ktoś wpisując do wyszukiwarki frazę bakłażan, no jaką ma intencję? Intencją być może jest sprawdzenie nie wiem kaloryczności bakłażana, a niekoniecznie być, intencją jest znalezienie pomysłu na potrawę, sałatkę z tym produktem. Natomiast jeśli ktoś już wpisuje frazę do Google sałatka z bakłażanem to z dużą dozą prawdopodobieństwa graniczącą z pewnością ta osoba szuka pomysłu na jakąś przekąskę z bakłażanem i wtedy dając jako odpowiedź wyszukiwarce artykuł w naszym na przykład portalu kulinarnym pięć pomysłów na sałatkę z bakłażanem, jesteśmy zgodni z intencją użytkownika, z jaką on przyszedł do Google i szukał treści, którą my mu dostarczamy. Więc to też jest niezwykle istotne, żeby też na poziomie polityki redakcyjnej myśleć intencją użytkownika żeby nasze treści odpowiadały właśnie realnym potrzebom z jakimi przychodzą ludzie no, do wujka Google, żeby wujek Google rozwiązał ich problemy. No I też znowu nawiązując do, do takich techni technicznych aspektów wiemy, że Google sprawdza czy intencje na witrynach internetowych, portalach, serwisach firmowych zgadzają się z e, tym co użytkownik wpisał do Google i im lepiej zdekodujemy te intencje tym wyżej Google będzie nas osadzał w wynikach wyszukiwania.
2: Poruszyłeś bardzo ważny temat bo mam problem z tym że strona która nie jest zoptymalizowana pod odpowiednie słowo kluczowe czy właśnie intencje związane z tym słowem kluczowym powoduje wysoki współczynnik odrzuceń jeśli mówimy językiem Universal Analytics a teraz mniej sesji z interakcją no jeśli mówimy językiem ga 4 Analytics 4 pytanie jak badać taki efekt albo jeszcze jak pójść dalej, jak ocenić czy content marketing w ogóle przynosi efekty w postaci tych zaangażowanych użytkowników czy nawet sprzedaży?
0: No, kluczowe jest, żeby określić w ogóle, jaki cel stoi za tym naszym kontentem. Bo celem może być właśnie większe zaangażowanie, celem może być pozyskanie kontaktu ze zgodami marketingowymi, zgodnymi z RODO oczywiście, czy wygenerowanie sprzedaży. W związku z tym, publikując taki artykuł, czy w serwisie firmowym, w jakiejś sekcji kontentowej tego serwisu firmowego, czy jeżeli mamy jakiś dedykowany portal edukacyjny dla naszych klientów w tym portalu, no musimy sobie wpisać ten artykuł w odpowiednie miejsce, w naszym lejku zakupowym. I załóżmy, użytkownik trafia do tego artykułu i my już musimy wiedzieć, co on, po lekturze takiego artykułu od niego chcemy. Czy chcemy go przekierować do jakiegoś kolejnego tematu, kolejnego artykułu, który na przykład pogłębi jego wiedzę na temat danego zagadnienia, bo wiemy, że na przykład ten pier ta pierwsza treść, do której trafił, szerzej kontekstowo traktuje zagadnienie i to nie jest jeszcze etap, kiedy my możemy poprosić użytkownika na przykład zobacz, zainteresuj się tymi produktami albo zobacz, zostaw kontakt do siebie, skontaktujemy się z tobą, bo on jeszcze może nie być na to gotowy, więc my musimy dokładnie wiedzieć, gdzie po lekturze tego artykułu powinniśmy w tym serwisie przekierować uwagę użytkownika. Czyli na przykład podpowiedzieć mu kolejny artykuł, pokazać infografikę rozwijającą tę myśl z tego artykułu albo upraszczającą tę myśl przekierować go do jakiegoś tutoriala, czy na przykład zaprosić go do zapisania się do newslettera, gdzie na przykład kontakt z naszym ekspertem być może to jeszcze będzie zbyt wysoki próg wejścia dla tego naszego potencjalnego klienta, bo on jeszcze nie chce rozmawiać z firmą o jakiejś ofercie, natomiast nasze treści być może już go zainteresowały i być może on jest gotowy, żeby zostawić swojego maila ze zgodą na wysyłkę edukacyjnego newslettera, którym możemy dalej ocieplać tak pozyskany kontakt, tak pozyskany danego Jeżeli chodzi w ogóle o zachęcenie do zapisania się do newslettera, to też nie możemy tego robić zbyt nachalnie, bo bardzo wiele serwisów internetowych robi to tak, że wchodzimy do serwisu i w ciągu kilku sekund, jeżeli nie od razu, wyskakuje pop-up, zapisze do naszego newslettera. No i pytam po co? Przecież zakładając, że to jest nowy użytkownik, on wszedł zapoznać się z artykułem i pierwsze co on zrobi, to się wkurzy na wyskakujący pop-up i go zamknie. I stracimy możliwość pozyskania e, lida za pomocą bardzo dobrego, często artykułu. Więc to do czego ja zachęcam to odłożenie w czasie tego zaproszenia, zostaw nam maila, żebyśmy mogli więcej ciekawych treści ci wysłać, tylko poczekajmy, poczekajmy aż on się zapozna z pierwszą treścią, być może przejdzie do kolejnego artykułu i jak widzimy już na przykład w Analyticsie, w narzędziach, które pozwalają nam sprawdzać jak się użytkownik zachowuje w tym serwisie, że on jest realnie zainteresowany tą treścią, bo przeszedł sam do kolejnej podstrony, do kolejnego artykułu, to to jest moment, żeby zapytać go, hej, jesteś tu u nas? interesujesz się naszymi treściami, to zostańmy w kontakcie. I to można zrobić dwojako. Albo konfigurujemy wyświetlanie takich pop-upów po jakimś czasie na witrynie, czyli na przykład po dwóch, trzech, pięciu minutach w zależności od y, długości treści, y, sposobu konsumpcji tych treści przez użytkownika albo po iluś konkretnych akcjach, które wykona ten użytkownik, czyli dojdzie do końca artykułu, przeklika się do następnego artykułu i wiemy, że jak on już wykonał kilka tych akcji, to potencjalnie on jest zainteresowany tymi treściami i mamy szansę na pozyskanie takiego kontaktu na przykład no właśnie do y, newslettera edukacyjnego.
2: Okej, okay, bardzo lubię przykłady czy możesz się podzielić z naszymi słuchaczami jakimiś przykładami z kampanii coś co wypadło świetnie albo coś co może zainspirować nas do działań że super mogę zrobić coś takiego u siebie.
0: no okay, to myślę że takim dobrym przykładem będą działania które prowadzimy dla Generali Investments to jest bardzo dobry przykład z tego względu że tutaj mierzymy się z promocją. Bardzo trudnego produktu, jakim są produkty emerytalne. Komunikację kierujemy do osób, które perspektywę emerytury mają stosunkowo odległą. Mówimy na przykład do osób w wieku 25, od 25 do 40 lat, a jak wiemy, no, wiele osób w tym wieku no, nie traktuje emerytury jako czegoś namacalnego. To kiedyś się wydarzy. No, pewnie jakąś emeryturę będę miał, ale nie, nie będę o tym teraz myślał. Dla Generali Investment zrobiliśmy portal sobie.pl, w którym właśnie prowadzimy odbiorców przez ten lejek zakupowy, gdzie zaczynamy od szerokiego kontekstu. Rozmawiamy z nimi za pomocą treści, które wskazują trendy na rynku pracy. Mówimy o bezpieczeństwie finansowym. Wiemy, że no każdy z nas Chce mieć zapewnione to bezpieczeństwo finansowe, zastanawia się, bardzo często podejrzewam, jak polepszyć swoje bezpieczeństwo finansowe dzisiaj, w perspektywie iluś lat, jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoich dzieci. Więc zaczynamy od kontekstu, który jest bliski właściwie każdemu rozsądnie myślącemu człowiekowi. I potem, jak taka osoba trafia do tego kontentu, no to już krok po kroku prowadzimy go przez różne elementy tego bezpieczeństwa finansowego, skłaniając też do myślenia o perspektywie emerytury gdzie ta perspektywa jest odległa, ale też wyjaśniamy, że jeśli Ty nie zaczniesz myśleć o tym już teraz, no to kiedyś może być za późno, żeby zapewnić sobie dobry i zadowalający dla Ciebie byt, kiedy będziesz już szczęśliwym emerytem. W związku z tym od szerokiego kontekstu przez pogłębianie, pogłębianie tej wiedzy użytkownika na temat właśnie finansów, bezpieczeństwa finansowego i perspektywy, w kontekście 5, 10, 20 lat, doprowadzając do kontaktu już z General Investments, gdzie ten kontakt może polegać na tym, albo zostawiamy właśnie lida swojego maila, telefon w bazie z prośbą o kontakt ze strony eksperta, bądź wypełniamy specjalny formularz, żeby już zainteresować się konkretnym produktem emerytalnym. W związku z tym no, wyobraźmy sobie, sobie sytuację, gdybyśmy do tych osób z prostą reklamą poszli, no kup, Ike, Ike teraz, no to wiadomo, że to raz prawdopodobnie umknie tym osobom w natłoku innych komunikatów reklamowych, gdzie bardzo wiele tych komunikatów nas atakuje też w obszarze finansów, a dwa, te osoby no w ogóle nie są przygotowane w bardzo w wielu przypadkach na myślenie taką perspektywą. I zadaniem content marketingu jest zbudowanie gruntu, solidnych fundamentów, pod myślenie w swoim przypadku, w przypadku mojej osoby, mojej rodziny czy mojego biznesu, takim kontekstem, który jest adekwatny właśnie do tego produktu, który chcemy zaoferować takiej osobie. I naszym zadaniem jako content marketerem, czy zadaniem klienta, jako firmy, która chce sprzedać ten produkt, jest dekodowanie właśnie tych, tych potrzeb, tych odbiorców i danie im odpowiedzi, podpowiedzi. Zobacz, my jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc.
2: Okej, okay, mam takie wrażenie, że content marketing zawsze gdzieś był tam z nami. Często w ogóle nie nazywaliśmy tego wprost po imieniu, jako coś osobnego, prawda? Mieliśmy w ogóle agencje reklamowe, potem ta agencja reklamowa, która robiła tylko strony, to była interaktywna, a potem się okazało, że SEO to jest zupełnie inny element marketingu e, i oczywiście mamy social media i inne działy itd. Tak no i patrzę tutaj na przykład z perspektywy ocenianych przeze mnie prac na ostatnio European Content Awards i ogólnie tego jak duże miejsce content marketing czy w ogóle budowanie contentu i podejście do niego zajmuje ostatnio na wydarzeniach marketingowych czy to nie jest tak że właśnie ten content zaczął być w ostatnich latach tak mocno doceniany no i pojawił się w końcu jako osobna mocna gałąź całego rynku wymagająca bardzo wyspecjalizowanych firm specjalistów i tak dalej. Mógłbyś się podzielić swoimi przemyśleniami będąc Właściwie w środku tej branży. Czy są też jakieś oficjalne raporty, które pokazują taką przemianę?
0: E, jasne, no, content marketing nazwany content marketingiem to obecny jest na świecie chyba odkąd zaczęły się jakieś działania reklamowe, PR-owe, marketingowe, czyli e, myślę, że około 150 lat. Natomiast no i jasne, jasne też jest, że no w naszej branży nazywamy pewne rzeczy, więc wraz z upowszechnianiem się internetu ten próg wejścia do świata content marketingu, gdzie on wtedy jeszcze nie był tak nazwany, bardzo się obniżył. No, po, łatwym zwizualizowaniem tego jest porównanie chociażby do mediów. No Wiadomo, jeszcze 15-20 lat temu próg wejścia do świata mediów był bardzo wysoki. No, kto mógł sobie pozwolić na założenie własnego medium? Tylko wielkie korporacje. Stacja telewizyjna, stacja radiowa, nawet portal internetowy 15-20 lat temu e, założenie i rozpędzenie takiej machiny wiązało się z pokaźnymi nakładami finansowymi. Natomiast upowszechnienie internetu i wszelkich narzędzi właśnie automatyzujących tych proces, dających gotowe rozwiązania, wtyczki do WordPressa, e, które każdemu użytkownikowi pozwalają na zbudowanie własnego ekosystemu mediów wokół siebie. No, widzimy chociaż to na przykładzie influencerów, gdzie influencer marketing no pytanie od kiedy istnieje? No, istnieje od wielu, wielu lat. Natomiast influencer marketing nazwany influencer marketingiem w takim świecie reklamowym w ten sposób funkcjonuje pod tą nazwą od kilku dopiero lat. Natomiast ja pamiętam, że no, już 10-11 lat temu my już robiliśmy kampanię z influencerami, którzy wtedy się nazywali po prostu blogerami albo twórcami internetowymi. Ale to był influencer marketing, tylko nikt wtedy jeszcze nie wymyślił, żeby to tak ładnie i zgrabnie nazwać. Podobnie z marketingiem eee, ma się sprawa, więc ten marketing stał się bliski i namacalny dla większości firm, już nie tylko dla największych korporacji, ale dla każdej małej, średniej, dużej firmy, która nawet nie dysponuje dużym budżetem, ale jest w stanie stworzyć własne medium, którym dotrze do swoich potencjalnych klientów. I tutaj nie, teraz nie, barierą nie jest już technologia, tylko barierą dla skutecznej realizacji strategii kontrmarketingowej są dobre i mądre treści, z którymi e, dotrzemy do naszych klientów, bo o to się teraz wszystko rozbija. I tutaj pytajesz, czy są jakieś e, badania i raporty, które mm, wizualizują, w jaki sposób ten content marketing się rozwija. Okazało się pierwsze badanie w Europie, które też dotknęło takiego wrażliwego obszaru, jakim są wydatki na content marketing. W związku z tym wreszcie wiemy mniej więcej, w jaki sposób biznes inwestuje w content marketing. To badanie nazywało się content marketing and content distribution, current state and perspectives. Zostało ono przygotowane przez Inter international Content Marketing Forum, natomiast w Polsce za opracowanie i przeprowadzenie tego badania odpowiadało Stowarzyszenie Content Marketing Polska, które, które jest częścią właśnie ICMF. I w tym badaniu przebadanych zostało 517 dyrektorów marketingu ze średnich i dużych firm z 9 państw europejskich. Tam była Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja. No i wiemy ile te kraje wydały na content marketing w zeszłym roku i te kraje wydały na działania content marketingowe, uwaga, 13 miliardów euro. E, jak na tym tle wypada Polska? Polska w zeszłym roku na content marketing wydała, e, polskie firmy e, przebadane przez ICMF wydały 420 milionów euro. No i pytanie, czy to jest dużo czy mało? No Dla przykładu e, Holandia wydała 700 milionów euro, Szwajcaria 920 milionów euro, Szwecja 930. Z tej perspektywy może nam się wydawać no, o połowę mniej, ale tro, nie, nie, nie brakuje nam aż tyle, żeby dogonić tę czołówkę. No Tylko pominąłem jeden kraj, e, który bardzo odstaje od czołówki i to są Niemcy, które wydały na content marketing w zeszłym roku, uwaga, blisko 8 miliardów euro, więc ponad połowę wydatków na content marketing właśnie z tego obszaru europejskiego objętego badaniem to są wydatki niemieckie, więc jeszcze długa droga przed nami. Natomiast widać w tym badaniu, że dyrektorzy marketingu bardzo doceniają tę formę komunikacji ze swoimi klientami i wskazują ją jako jedną z bardziej skutecznych. W ogóle zachęcam do przeczytania artykułów na temat tego badania, gdzie dużo szczegółów jest opisanych m.in. u nas w serwisie contentstandard.pl czy socialpress.pl Natomiast ważne jest to, że no nie w każdej kategorii w tym badaniu wypadamy tak kiepsko. W w niektórych kategoriach jesteśmy w czołówce, właśnie razem z Niemcami znajdujemy się w top 2, w top 3, na przykład w kategorii strategicznego podejścia do układania działań content marketingowych, gdzie okazało się, że takie długofalowe myślenie o content marketingu jest charakterystyczne właśnie dla dyrektorów marketingu w Niemczech, ale też w Polsce, gdzie tutaj jesteśmy w czołówce, co co dobrze o nas świadczy, bo content marketing to nie jest sprint, tylko maraton. Podobnie jak SEO, tutaj nie mówimy o efekcie za tydzień, za dwa, za trzy, tylko mówimy o efekcie, na który pracujemy miesiącami bądź latami. Więc też w content marketingu ważne jest to, żeby zacząć, im szybciej zaczniemy, tym mniejsze nakłady będą niezbędne w naszym biznesie, żeby osiągnąć lepsze efekty, bo wyobraźmy sobie sytuację, że działamy w jakiejś branży, na przykład w Polsce, gdzie nasza konkurencja jeszcze nie zainwestowała mocno, albo w ogóle nie zainwestowała w content marketing. Więc my teraz startując, tak naprawdę no, troszeczkę odsadzamy e, tych e, biegnących w maratonie content marketingowych i e, to oni będą nas gonili. Natomiast jeśli my przyspaliśmy start, tego maratonu content marketingowego i mamy do nadrobienia 3, 4, 5, 10 lat działań, to ta konkurencja nam bardzo uciekła i teraz no, biznes musi na to nadrobić. Dana firma musi zainwestować w content marketing, ale y, będzie się wiązało to dla niej w tym przypadku z dużo większymi nakładami, żeby raz dogonić konkurencję, a potem przegonić. I znowu tu mamy bliską analogię z działaniami SEO. Bo jeżeli wypozycjonujemy nasz serwis na określone frazy i konkurencja zacznie się pozycjonować na przykład po roku, dwóch, pięciu latach, na te same frazy, na, o które my już zawalczyliśmy i obsadziliśmy się dobrze w wyszukiwarkach na tych pozycjach, to wiadomo jest, że oni muszą przyłożyć większy budżet na marketing w wyszukiwarkach, żeby nas dogonić i zawalczyć z nami. No i podobnie jest z content marketingiem. W tym przypadku fory mają firmy, które wystartują pierwsze.
2: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś właśnie te kwestie. Oglądałem ostatnio wykres widoczności w semstormie, narzędziu do sprawdzenia pozycji strony, analizy konkurencji, widoczności i jednej ze stron. Wystrzeliła w kosmos widocznej z tej strony. No i analizowaliśmy, co właściwie się stało. Przy tej widoczności zobaczyliśmy, że bardzo dużo treści zostało wrzuconych przez ostatni rok. No i tutaj taka prawda płynąca z tego, jak działa SEO techniczne. Właściwie każda złotówka wydana wcześniej na linki, na optymalizację strony zaczęła procentować, no bo wreszcie mają więcej tej treści. No i dużo osób powiedziało to jest sukces, a ja pierwsze co pomyślałem co to był za sukces, to, to byłby za sukces, gdyby oni to zrobili 2-3 lata temu albo budowali ten content regularnie, bo myślę, że nie każdy sobie zdaje sprawę z tego. Że na przykład Google Adsy, czy Facebook Adsy mierzymy krótkoterminowo, patrzymy na ich ROAS, czyli zwrot inwestycji. Tam widzimy przykładowo, że ktoś kupił u nas soczewki, to wróci za miesiąc czy trzy miesiące, czyli tak trochę też długofalowo można to próbować ocenić, ale z content marketingu też pewnie wraca. Content marketing procentuje w przyszłości. Jeżeli sprawdzimy rentowność tego projektu w okresie miesiąca, będzie niska, po kolejnym miesiącu wyższa będzie rosła z czasem, bo content już właściwie mamy. No i tu przejdę do kolejnego pytania. Ja się przyznam, że potrafię na przykład stworzyć na prezentacji jakiś materiał, robię jakiś research na dany temat i na tej prezentacji o tym mówię. Potem ktoś mnie namawia na artykuł na ten temat, więc ten sam research i część tej prezentacji właściwie, którą miałem po części w głowie, a po części na slajdach, trafia gdzieś tam jako ten artykuł. No i mówimy tu o zjawisku content recyclingu i wiem, że jest to coraz bardziej popularne zjawisko SEO i nie tylko. Co możesz nam o tym powiedzieć?
0: Tak, recykling treści jest bardzo przydatny i trzeba o nim zawsze myśleć, bo oszczędza dużo pracy i dużo pieniędzy więc w naszej branży marketingowej tak właśnie jak powiedziałeś, wszyscy to znamy, lubimy, bo wiemy jak jest dobra prezentacja to czasami wystarczy ją trochę przebudować, troszeczkę innego case'a wstawić i mamy całkowicie nową prezentację, a ten research był wcześniej już zrobiony i podobna zasada działa w content marketingu, bo z jednej strony mamy tę wiedzę ekspercką w danej firmie o której na początku rozmawialiśmy na tej podstawie tej wiedzy eksperckiej powstają jakieś treści. Treści. No ale te treści mogą być z czasem aktualizowane, bo na przykład widzimy jakie treści najlepiej rezonują w Google, jakie treści najlepiej konwertują na określony cel, który sobie określimy w danym biznesie, no i potem trzeba się zastanawiać jak te treści dalej najlepiej wykorzystywać być może taki artykuł, który napisaliśmy rok, dwa, trzy lata temu świetnie nam konwertuje, ale pewne elementy w tym artykule się zdezaktualizowały być może trzeba na przykład odnieść się do jakichś nowych badań, dać nowy przykład eee, więc warto spojrzeć na taką strukturę tego artykułu zastanowić się co można w nim wymienić żeby on się stał jeszcze bardziej aktualny natomiast pamiętajmy, że ten link zostaje cały czas, bo kluczowe jest to, żeby nie zmieniać linkowania tego artykułu tylko go zaktualizować, rozbudować dodać nowe rzeczy które w naszym biznesie się nauczyliśmy przez ten czas, który upłynął od momentu publikacji tego artykułu i niech on dalej działa na nasz biznes, tylko w jeszcze lepszej formie, którą dopracowujemy z każdym kolejnym miesiącem. Eee, więc to jest bardzo słuszna i skuteczna droga, żeby, żeby budować swój ekosystem content marketingowy. No tutaj też mówimy o tak zwanych evergreenach, czyli wiecznie zielone treści. To są na przykład poradniki związane z naszymi produktami, z naszymi usługami czy z branżą, w której działamy, które też powinny być aktualizowane, bo takie evergreeny, jak są dobrze stworzone i dobrze osadzone właśnie w strukturze serwisu, bardzo dobrze się wyświetlają w wynikach wyszukiwania i potrafią przez lata przynosić bardzo pokaźny, bardzo dobrej jakości ruch, który konwertuje na naszych klientów. A jeszcze idąc dalej, no takie najlepsze poradniki to Google wyświetla na samym początku, czasami odpowiadając wprost na jakieś pytanie zadane w wyszukiwarce. I to jest w ogóle cel, do którego powinniśmy dążyć, żeby jak najwięcej takich właśnie pytań, które nasi potencjalni klienci wpisują do wyszukiwarki, było umieszczonych przez Google jako odpowiedzi, żeby właśnie te pytania kierowały do nas, do naszego biznesu i tam zacznijmy za pomocą tej treści, tej wiedzy, którą dostarczamy potencjalnemu klientowi, zacznijmy z nim rozmawiać i wprowadzać go właśnie na ten lejek zakupowy.
2: Dobra, to ja zdradzę tutaj taki protip. Narzędzie SEMrush, ono służy przede wszystkim do badania słów kluczowych czy optymalizacji technicznej, na naszej strony posiada taką opcję że możemy analizować swoją stronę lub konkurencję pod kątem słów kluczowych które mają specjalne elementy w wynikach wyszukiwania w Google po wpisaniu niektórych słów e, po prostu widzimy albo podpowiedzi albo specjalne snippety, tak zwane Google które powodują że dane słowo ma inne wyniki wyszukiwania one graficznie wyglądają nieco inaczej Jednym z takich wyróżników jest występowanie filmów z YouTube'a a innym ta tak zwana pozycja zero czyli bardzo wyróżniony wynik z częścią tekstu właściwie z naszej strony wysoko. Więc tym narzędziem możemy to sprawdzić i dostosować naszą treść aby być na tych nietypowych pozycjach w tych nietypowych miejscach. No ale właśnie chciałem do tego nawiązać jeszcze szerzej bo te treści content to mogą być bardzo różne rzeczy może być prezentacja webinar książka artykuł wideo i tak dalej ale wiem, że wy doszliście już do takiego etapu, że jednym ze sposobów dzielenia się treścią, wiedzą, jest projekt Akademia Marketingu. No i chciałem cię zapytać, czy mógłbyś się podzielić w kilku słowach i opowiedzieć nam, jaka jest idea za tym całym cyklem wydarzeń.
0: Akademię Marketingu stworzyliśmy w 2017 roku, jeszcze grubo przed czasami covidowymi. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że eventy biznesowe się tak zmienią. I na początku to był, była seria konferencji stacjonarnych, na których ludzie realnie się spotykali ze sobą i e, seria szkoleń. Natomiast e, na początku zeszłego roku, jak wybuchła pandemia, przekształciliśmy Akademię Marketingu w projekt ściśle internetowy. Akademia Obecnie to jest seria cyklicznie publikowanych, wydawanych webinarów, które dotykają różnych elementów digital marketingu. Naszym hasłem przewodnim jest zostań ekspertem w digital marketingu i chcemy edukować branżę, edukować marketerów, edukować osoby, które chcą skutecznie prowadzić działania w świecie cyfrowym. Natomiast przyświeca nam też idea no, podnoszenia tych kompetencji, więc nie chcemy też w Akademii Marketingu poruszać tematów trywialnych, tylko dotrzeć z wiedzą dla, do, dla osób przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym, żeby jeszcze bardziej pogłębić wiedzę na temat tego, w, jakim, w jaki sposób budować jak najlepszą konwersję z działaniem właśnie w świecie internetowym, więc w Akademii Marketingu absolutnie nie zamykamy się tylko na działania content marketingowe. Jak sobie prześledzicie Państwo program i historycznie webinary z ostatniego roku, to ściśle o content marketingu tam może było kilka. Natomiast do projektu zapraszamy właściwie ekspertów z całej branży. No fajnie, że Krzysztof ty też uczestniczyłeś, bo jedne z najlepiej ocenianych webinarów z Twoim udziałem. I chcę pokazać właśnie różne aspekty komunikacji internetowej, żeby ludzie też ułożyli po swojej stronie, po swojej stronie swojego biznesu, w jaki sposób te różne elementy wpiąć w ich ekosystem biznesowy i z nich zbudować skuteczną komunikację, czyli mówimy o UX, mówimy o SEO, mówimy o komunikacji SMS-owej, e mail marketingowej, automatyzacji marketingu, projektowaniu, kreacji, budowaniu strategii itd. itd. No, żeby przekazać jak najbardziej kompleksową wiedzę i po prostu podnosić świadomość marketerów na temat skutecznych działań marketingowych w sieci.
2: A ja dodam tylko, że jako osoba, która bardzo chętnie wysyła swoich współpracowników na różne szkolenia i konferencje, no to zdecydowanie mogę Akademię Marketingu polecić. Dobra, teraz czas na naszą kostkę, czyli stały element naszego semcastu, w którym zaskakujemy rozmówcę i losujemy dla niego jedno z bardzo podstawowych pytań z sześciu różnych kategorii. Te pytania mają na celu wskazanie konkretnych inspiracji, porad, narzędzi. padło na złotą radę. Gdybyś miał nam przekazać złotą poradę, jak najlepiej pracować ze specjalistami od content marketingu, jak ułatwić sobie życie i im też to życie w tej współpracy i co robić, żeby mieć po prostu lepsze efekty tych działań.
0: Przede wszystkim otwartość i dzielenie się wiedzą, bo pamiętajcie, że specjaliści od content marketingu, jeśli tu mówimy o współpracy z zewnętrznym podmiotem, jakim jest Content House czy inne agencje content my nie znamy waszego biznesu. To wy tworzyliście swój biznes i wy znacie go od podszewki. Naszym zadaniem jest przełożenie wiedzy, jaką wy macie, na język korzyści waszych potencjalnych klientów. Więc ważne jest to, żeby na początku takiej współpracy content marketingowej, na etapie stworzenia strategii content marketingowej, spotkać się z takimi specjalistami, podzielić się tą wiedzą, podzielić się tym czasami, co jest niewygodne w kontekście waszego biznesu, żebyśmy też wiedzieli, jakich tematów unikać, bądź w jaki sposób w obszarze tych właśnie tematów niewygodnych budować komunikację, która będzie bezpieczna dla was. Jakie są wasze przewagi konkurencyjne, żebyśmy też wiedzieli, że to należy podkreślać i wy tym jesteście w stanie zwyciężyć z waszą konkurencją, jeżeli te właśnie przewagi zostaną mądrze podkreślone w komunikacji content marketingowej. Więc zawsze też zachęcamy klientów, żeby na początku współpracy z nami zorganizować na przykład warsztaty. Warsztaty z przedstawicielami różnych działów w firmie klienta. Może to być dział produkcji, może to być dział sprzedaży, marketingu, PR-u, żebyśmy poznali różne punkty widzenia na ten biznes, bo czasami właśnie punkty widzenia różnych działów po stronie klienta mogą się diametralnie różnić. Potrzeby tych działów mogą się znacznie różnić. Bardzo pomocną wiedzę dla tworzenia treści dostarcza nam dział obsługi klienta po stronie właśnie firmy, dla której tworzymy strategię content marketingową, bo ci ludzie są na froncie rozmów z klientami i nam dostarczają informacji na temat tego, o co ich klienci pytają, jakie mają problemy, z czym się zwracają do nich. I my jesteśmy w stanie przygotować właśnie odpowiedzi, content, adekwatny do realnych zapytań ich klientów, żeby też uprościć pracę takiego client service, gdzie możemy ich odciążyć za pomocą dobrze stworzonych treści, gdyż ci ludzie już nie będą chwytali za słuchawkę, pisali na jakimś komunikatorze czy pisali maila, żeby zadać jakieś pytanie, gdzie na przykład taka firma publikuje poradnik na blogu, na stronie internetowej, gdzie, gdzie odpowiadamy właśnie na te najczęściej zadawane pytania przez klientów, więc jeśli miałbym powiedzieć jednym z jak dobrze współpracować ze specjalistami od content marketingu to dzielić się wiedzą na temat różnych aspektów swojego biznesu żebyśmy my jako content marketerzy mogli najlepiej przełożyć waszą wiedzę na wiedzę pożądaną przez waszych potencjalnych klientów.
2: Gościem semcastu był Grzegorz Miłkowski. Dowiedzieliśmy się jak ważny jest content marketing o tym jak go robić lepiej i o tym że jest on po prostu dużym elementem marketingu super ważnym teraz który zawsze był z nami obecny a teraz można się w nim specjalizować i rozwijać go w swojej firmie jeszcze mocniej po to żeby przynosił konkretne mierzalne efekty. Grzegorz bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście.
0: Dziękuję ci bardzo
1: za zaproszenie.
2: Mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnej edycji Akademii Marketingu no i kolejnych innych eventach.
1: Semcast. Podcast o tym, jak rozwijać
2: swój biznes z Google i nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec.